0: Sziasztok, Rakoncai Gábor vagyok, hallgassátok ti is az Opener Rádiót.
1: Sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarjuk. Openerradio.hu Mobilon, tableten, szinte bárhol.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Opener Rádió hallgatók! Nagyon örülök, hogy ma is itt vagytok velünk, hiszen tudjátok, van, és ilyenkor 4-5-ig a Mozduljunk Együtt egy másért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget vagy vendégeket hívunk, akiknek fontos a fe- társadalmi felelősségvállalás, illetve akik életükkel példát mutatnak számunkra. Ne felejtsétek el, műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk ma is kérdéseiteket, a mozduljunk együtt egymásért Facebook oldalunkon. És hogyha ma nem tudtok egészen 5 óráig velünk maradni, az sem baj, hiszen vasárnap 11 órakor meghallgathatjátok az ismétlést. Szeretettel köszöntöm technikus kollégámat Cserkuti Pétert, én Áros Mónika vagyok, és már is bemutatom a mai vendégeinket, akik nem mások, mint Jenei András, a Bulláke Egyesület alelnöke, Geszti Eszter az Egyesület munkatársa, valamint Kálmán Krisztina a Szociális Csoport munkatársa, és egy nagyon furcsa e, rövidítést mondtam, a Bulákét, e, ami a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületét e, jelenti, aminek e, nyikes Fatime az elnöke. Szeretettel köszöntelek benneteket, lányok és kedves András, nagyon örülök, hogy ma itt vagytok velünk, és szerintem nagyon sok fontos témáról fogunk beszélgetni. Sziasztok! Szerusztok. Köszönjük hallgatókat! Köszönjük Én a meghívást! Mielőtt belevágunk a kérdésekbe. meséltek hogy telt a mai napotok. Mit csináltatok ma? Krista?
3: Hát délelőtt dolgoztam. Jó sokat, hogy ide el tudjak jönni. Aztán pedig próbáltunk ide elvickelni Esztivel, ami ugye nem volt könnyű. Több akadályba is ütköztünk. Eszti majd elmeséli a maga részét. Én pedig Hát ezt a nagy lépcsősort emelném itt ki a, nem tudom, hogy hívják ezt most szépen, már nem gödör azt hiszem, ugye? Hát az erzébe a az akvárium. Igen, ahogy itt lejutunk hozzátok. Tudni kell rólam, hogy én, hát még a látássérültségnek mondjuk csak a szélén áldogálok, tehát nem vagyok még hivatalosan gyengé látó, de azért elég rosszul látok, tehát botot még nem használok, de itt ott azért a kontrasztok, fények, árnyékok azok már nehézséget okoznak. És ugye ahogy jöttünk le itt a lépcsőn, vagy indultunk neki, hát rögtön megtorpantam, mert hogy ez egy tipikusan olyan lépcső, ami, ami nagy baleseteket okozhat nekünk, ugyanis a színei azok, azok hát szinte teljesen egybe folyik a, a mélységmagasságot, ugye nem lehet érezni, tehát se egy fekete csík, se egy jelző, se egy korlát, semmi nincsen. És, és akkor közben még ilyen kis pihenők is vannak, ami, ami egy kicsit olyan zavaró, hogy ugye legyen egyszerűsít, egyszerűsít, igen, egyszerűsíti igen, meg az
2: életet, Igen, igen.
3: Úgyhogy, de hát ezzel lejutottunk, tehát megoldottuk a feladatot. És nagyon örülök, hogy ma itt vagytok
0: velünk. Eszti, neked hogy tehet a napod? Hát azért a Kriszti mondatójához hozzáteszem, hogy nagyon jól abszolvált ezt, ezt a problémát. Én, hogyha nem mondja, nem is biztos, hogy észreveszem, hogy ez most így, Okoz, mert mert gondolom mindenki próbálja korlátait feszegetni, és, és nagyon oda tenni magát. Úgyhogy hát nyilván egyszerű lenne, hogyha, hogyha lennének ilyen, ilyen megkülönböztető jelzések. Hát előtt én is dolgoztam. Jó sokat, hogy ö, el tudjak jönni. Köszönjük szépen! Én, és hát az én kalandos utam az úgy kezdődött, hogy hát én Kicsit korábban már, tegnap, tegnap előtt, utána néztem, hogy hogy is kell ide eljönni, mert én itt nem nagyon voltam még, és utána néztem Google Maps és társai, fölhívtam kedvére BKK infót, ott egyébként nagyon kedvesen szoktak tudni segíteni, és elmondják, na jó, hát nagyjából képbe kerültem, hogy hogy is van ez, és akkor tisztában voltam vele, hogy van metrópótlás valahol, (gül) és a nyugati pályaudvarra érkeztem, vonattal jöttem odáig, és oda érkeztem. És akkor hát valaki mondta, hogy, hogy a leheltérig kéne elmenni, ahhoz, hogy a Deák térre én aztán végül eljussak. És az nem értettem, mert ugye a leheltér az egészen Pont, a, a másik irány, igen, igen. Na jó, de hát mondom, ő, ő tudja, én most itt. Nem nagyon van választás, jó, oké, elmentem a leheltérig, ami egyébként a pótlónak a végállomása volt, onnan már lehetett metrózni. És egy nagyon kedves hölgy mondta, hogy hát ezt ez a másik irányba kellett volna, hogy elkísérjenek, de ezt mind úgy képzeljék el a hallgatók, hogy mindenféle felbontáson, útépítésen keresztül kell verekedni magunkat ilyenkor, és tényleg meg van lőve az ember, mert minden nap új helyzettel ö, találom szemben magam így közlekedés során. Hát, ö, az az igazság, hogy kalandként fogom föl, mert máshogy nem igazán lehet, ö, meg nem is érdemes, úgy gondolom. Ö, ami pozitívum ebben, hogy nagyon érdekes emberekkel találkozom <gül> közben. Hát van jó, <gül> jó is <gül> meg tapasztalat is, de az ember ugye a, a negatívat kitörli az agyából és azt jegyzi meg, hogy hogy milyen jót beszélgetett mondjuk egy fiatal hölgyel, vagy egy, egy
2: fiatal emberrel. Hát örülök, hogy <coughs> azért ilyen kalandok után itt vagytok a stúdióban, és egyébként szeretném majd, ha még a műsor során az akadálymentesítésről beszélgetnénk egymással, de engedjétek meg, ti is, illetve a rádió hallgatók, hogy harmadik vendégünket nagy-nagy szeretettel köszöntsem, aki nem más, mint Jenei András, az Egyesületnek az alelnöke, és akit telefonon fogunk ide a stúdióba bekapcsolni. Üdvözlöm András, szeretettel köszöntjük! Hát nagyon szépen köszönjük a meghívást,
4: a lehetőséget, és örülök, hogy ott lehetünk, itt lehetek, örülök a kapcsolatnak. Viszont azt hadd kérdezzem meg, hogy ha már a többiekkel ilyen tegeződés van, akkor úgy nem. Ó, de
2: köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy ne. Illetve nagyon kedves vagy.
4: Külnyedves szerintem a beszélgetésnek, meg barátítvistvesz közvetlenem, úgyhogy így akkor én ezt köszönöm. És hogy csatlakozzak a kolléganőkhoz, Krisztályékhoz, hát nekem is nagyjából munkával tehát ideig az idő, bár én online térben dolgozgatok számítógéppel, telefonnal, internettel, úgyhogy ennek nekem is így, így, munkával telt a délelőtt, illetve nekem van egy hobbim, ami, ami abból áll, hogy én szoktam írogatni. Ehhez viszont 10 órakor én mindig megiszok egy kávét és tartok egy óra, kipa Azt Na, azt bepratom oh. szigorúan, és
2: utána folytattam a <gül> És éppen most milyen művön, do- milyen művön dolgozol?
4: Ebben a pillanatban folyamatban van egy, egy könyvemnek a szerkesztése és egy történelmi regényt készülök befejeznem nek a felemákét,
2: a van Ó, de érdekes, is, mikor várható a megjelenése?
4: Hát, ez még a jövő kérdése. Majd csak jövőre, idén már biztos, értem?
2: az Érdem. felvezetőben mondtam, hogy az Egyesület 2005-ben alakult meg, ugye Nikes Fatime elnök vezetésével, segítségével, de az, az érdekelne bennünket, hogy milyen céllal alakult az Egyesület? Mit kell tudni erről a civil egyesületről?
4: Én gondolom összenéztetek, jó? Akkor, akkor én, én leszek, aki válaszol. Így van. Igazából, igazából azért született meg az Egyesület, Budvarsi Székhelyjel, hogy, hogy azokat a látássérülteket, akik viszonylag messze esnek a központból, mert abban az időben 2005 előtt bárkinek problémája volt a látásával, akár gyengé látó volt, akár alig látó, akár vak. Nagyon sok feladatban való segítséggel, vagy a rehabilitációjával, vagy a problémájával be kellett, hogy jöjjön, menjen Pest központjába, és úgy gondolta akkor a, a, a szervezkedés meg a vezetések, úgy gondolták, hogy sokkal jobb, hogyha ezt az érdekképviseletet, a szolgázatásokat, a segítségnyújtást, azt a közelben kaphatják meg azok, akik érintettek. És akkor így a budai kistérség a Buda Központtal alakult meg 2005-ben, és akkor ez 12 településre terjedt ki, illetve igény szerint bárhonnan lehetett minket keresni, de az volt a cél, hogy minél közelebb legyen a segítségnyújtás azoknak, akik.
2: Ennek erre szükségük volt. És milyen problémával keresik fel az Egyesületet a sorstársak?
4: Hát, ez, hogy probléma, én nem szeretem ezt az erős kifejezést. Uh-huh. Bár, bár, van akinek ez biztos, hogy probléma, engedjétek meg, hogy így a saját példámon keresztül tudjam ezt egy kicsit elmagyarázni, mert talán jókor voltam jó helyen, vagy jókor alakult az Egyesület, abba azért bevakultam vakultam meg, amikor az Egyesület megalakult. És ugye nekem nagyon nagy segítség volt akkor, mint, mint hogy úgy mondjam, kezdővaknak, hogy azt se tudtam, hova menjek, azt se tudtam, hogy kihez kell fordulni, hol kell fehérbotot venni. Ha szerettem volna kutyát például, akkor hogyan tudok kutyát igényelni. Milyen támogatásokra vagyok jogosult ezeket, hogy vehetem igénybe, hogy tudom a különböző dokumentumokat megszerezni, hogy tudok elemi rehabilitációhoz jutni, ami, ami egy szerzett látássérültnek úgy gondolom, hogy elengedhetődtek, és akkor ez, ez csak pár dolog volt abban, amire szüksége lehet egy látássérültnek.
2: Anó, akkor te is keresgéltél, hogy kihez, milyen szervezethez, milyen segítőkhöz fordulhatnál, és így találtal rá az Egyesületre? Vagy már az indulásánál is jelen voltál, és együtt indultatok el Fatimével?
4: Egy kicsit így, egy kicsit úgy igazából, mert én kerestem is, de hogy Fatimével első körben én már ott találkoztam, ahol nekem az elemi rehabilitációmat elindították, ez egy alapítvány volt, akkor, akkor még Fatima ott is dolgozott. Aztán jött, jött a hír, hogy, hogy megalakul ez az egyesület Laktam, és mondtam, hogy hát ez nagyszerű, mert akkor én nekem ott fognak tudni majd segíteni. És a kezdemektől fogva belecsöppentem tulajdonképpen egy tag, egy érintett ebben az egészben, ebben a működésben. Aztán a hosszú évek során ez a dolog jutott, hogy az alapító tagokból szépen bővöltünk, a tagok szépen egyetöppel lettek, és hát most már majd Krisztiaik tudnak mesélni, hogy milyen ezerféle dolgot csinálunk
2: igazából az Egy kicsit most a lányokhoz is fordulok. Ti hogyan kerültetek kapcsolatba az Egyesülettel?
3: Kriszti? Én mondjam, uh-huh. hát én hasonlóan az andris csak én nem az elején. Ü- mindig küzdködtem látás problémákkal, de sokáig ez, ez nem volt olyan, hogy mondjam, zavaró, vagy nyilvánvaló. Tehát én úgy éltem, úgy tanultam, úgy jártam iskolában, mint egy látó olyan munkát is választottam, amihez de a szemem igen csak kell. Uh-huh. És aztán amikor a gyerekeim megszületése után egy esről visszamentem volna dolgozni, én akkor jöttem rá, hogy hát bizony, bizony nagyon sokat romlott a szemem, és azt, amit én eddig csináltam, azt már nem tudom csinálni. És hát ugye, hogy az András elmondta, elkezdtem körbenézni, hogy na hát ilyenkor mi van. Tehát ilyenkor hova fordulunk, mi, hova nyúljunk ki segíthet. Uh-huh. És, és így kerültem én tulajdonképpen a Buda Egyesülethez. Én úgy szoktam mondani, hogy beszivárogtam, mert Szerintem. hogy először tag voltam, aztán, aztán úgy gondoltam, hogy milyen jó, milyen jó itt a közösség, meg milyen jó programok vannak, hogy én nagyon szívesen önkénteskednék.
0: Uh-huh. És
3: akkor egy darabig mint önkéntes vettem részre a programokon, iskola programokon, ítottam ott. És akkor úgy lettem, hát most már lassan 5 éve munkatárs. És a szociális csoportnak a munkatársa. lettél, majd erről is
2: fogunk részletesen beszélni. Ez téte, hogy hogy kerültél az Egyesület
0: környékére? Én annyiban külön, különbözöm most a többiektől, hogy az életem nagy részét már teljesen vakon éltem le. Uh-huh. Én láttam egy darabig, de gyermekkoromban ment el a látásom, az, ami azért hát. Szerintem egyszerűbb. Nem alakult ki még egy érdeklődési kör, munka, stb. stb. Tehát én már úgy kerestem magamnak munkát, szakmát, hogy, hogy azt vakon is lehet teljesíteni. Tehát én már így rendeztem be az életem. Tavaly kerültem a, a bulákéval kapcsolatba úgy, hogy az egyik volt általános iskolás osztálytársam ajánlotta nekem, én még Fatimét sem ismertem, akkor telefonon beszéltünk. Fatim elmondta nekem, hogy ő szeretne valami, valami lendületeset, valami olyat, ami a fiatalokat fogja össze, és akkor azt mondtam, hogy rendben van, próbáljuk meg. Így kerültem kapcsolatba velük. ezt Andráshoz fordulok, azt ugye
2: jól tudom, hogy három alapellátási területen dolgoztok, és három terület tudtok segíteni a hozzátok fordulóknak. Mi ez a három terület? Ez
0: biztos, hogy
3: több. De, hogy Minimum
2: nem, három. Nem,
0: nem, nem. Tehát, hogy, hogy a fő tevékenységünk
4: az az érdeképp
3: Yeah.
2: És ugye ez a központ, ez először Budaörsön volt, aztán most már Budapestre költözött. Egy térjünk vissza a, a, egy nagyon fontos témára, amivel itt a lányokkal is kezdtünk, és amit említettél, András, ez az akadálymentesítés. Mit gondolsz, mit látsz, hogy ma Magyarországon hogyan áll az akadálymentesítés kérdése? Ó, bocsánat, oké, akkor ugorjunk vissza. Így van, így van, így van. Szóval akkor térjünk át az akadálymentesítésre. Te hogy látod, András, mi a mai magyar valóság ebben a témában?
0: Eszembe egy történet. Egyébként tényleg ö, lehet segítség is, csak meg kell szokni, hogy ez neked van, úgyhogy használd. Mert ö, hát mikor elkezdtem egyetemre járni, akkor még az épületem belül nem volt ilyen. Én úgy szépen megszoktam a környezetet, jöttem, mentem, és akkor egy pár évre rá megcsinálták az épületem belül az, a, a, az akadálymentes sávokat, ezeket a taktilis jelzéseket. Ilyen vonal, olyan vonal. És én meg nem foglalkoztam vele, keresztül vágtam rajta, mentem úgy, ahogy szoktam. És megkérdezte tőlem egy férfi, aki ezt csinálta, hogy miért nem használod ezeket? Hát mondom, azért, mert én már, meg, nekem itt van a fejemben már az épület, úgyhogy én nekem most így nincsen rá szükségem. De megint más a helyzet, hogyha egy teljesen idegen helyen van az ember, akkor, akkor nyilván tud segíteni. Mm. Mennyire
2: jellemző az lányok, illetve András, hogy, hogy betanultok egy-egy útvonalat, és akkor már könnyebben tudtok mozogni? Mert ugye ezt te azt mondtad az előbb, hogy mindennaposak az út, burkolat, feltúrások vagy az építkezések, és hiába ismered fejben az útvonalat, nem tudsz rá felkészülni, hogy, hogy mi vár rád egy-egy úton.
0: Uh, ezt most uh, tőlem vagy? Aha, igen. Ja, jó, oké, okay, bocsánat. Uh, hát improvizálni kell, én azt mondom. Mindig, mindig uh, valahogy kikerülünk egy helyzetből. Alapvetően tényleg megvan, hogyha az ember gyakran uh, jön-megy a munkába, mit tudom én, konditerembe, ide-oda-moda, megvan az útvonal az embernek a fejében, ezt így önmaga kitapasztalja. De még egy tábla is támpont lehet, hogy itt a tábla mellett van a nem tudom milyen bolt, és ha valami megváltozik, akkor másik támpontot kell keresni. Vagy, vagy pedig, mintha külföldiek lennénk, kérdezősködni, hogy bocsánat, hol van ez és ez. És aztán megszokja az ember a változást is. Krisztina?
3: Hát én még azért látóként közlekedek, úgyhogy ugye, nekem csak ezek a hosszú lépcsők jelennek. Igen, igen, megoldom ezt is persze, csak úgy azért el- el- megtorpanok egy időre, illetve hát a fél homály, Tehát, hogyha már kevés a fény, uh-huh. akkor azért van, hogy előveszem a kis telefonomat és világítok magamnak. igen. De egyébként nekem most egy idős tagunk jutott eszembe, aki elmesélte, hogy neki vannak azért olyan útvonalai, ahol bizony még tudja, hogy mondjuk a harmadik oszlop után kell jobbra-balra fordulni, vagy a negyedik nem tudom, szemetes kukánál akárhol, és többször volt vele, hogy megállították, hogy a ismerősök elkezdtek beszélgetni, és elveszítette a fonalat. És hát ez nyilván egyéni dolog, hogy ezt, hogy ki hogy kezeli, és akkor bizony mondjuk csak elég annyi, hogy hogy rossz felefordul. Úgyhogy vannak is azért olyanok is, akik így közlekednek még. András, mi az, ami még segíti a a
2: közlekedőket, az akadálymentesség szempontjából?
4: Igazából minden segítheti a közlekedést, mert ugye említettük, hogy, hogy ezeket az útonalakat azért általában a látássérült betanulja. Tehát mm. ezt, ha más nem, akkor először látóval végigjárja, vagy, vagy mozgás tréberrel betanulja. Hát én mondjuk de nem. Olyan látássérült, olyan pak vagy mm. gyengén látó, aki, aki szó szerint neki megy a vakvilágnak, és azt se tudja, Tudom, az hogy, vagyok hát, tényleg, amit ezt elmondod, hogy, hogy az utat, mondjuk otthontól a Ugye az ember azt, azt úgy tanulja meg, hogy szakaszokra bontja sarkoktól sarokéig, vagy zebrától zebráig, és akkor ezeken belül vannak különböző lépcsők, oszlopok, kukák, sarkok, tehát bármi, ami egy, egy stabil, fix hely, ami, ami ott marad. Ezek ez a segítségek maga a vezetősával, amit meg is tanulni kell, mert hogy ez viszonylag mindenki. Dolog, de ettől, ettől függetlenül ha én, én olyan típusú látásérült vagyok, meg szerintem Eszter is, de vannak másmilyen típusúak, akik, hogyha arról hasz, akkor nem megállnak és makargatják a buksit, hanem igenis megkérdezik az ott lévő embereket és segítséget kérnek, mert, mert igenis együtt kell ebben a dologba lépni, hogyha az
2: ember akar. Ezt is szeretett volna valamit mondani, úgyhogy ezt így hallgatunk.
0: Ez azt szeretném hozzátenni, nekem az a tapasztalatom, hogy annyi élethelyzet van, amikor el kell menni ide-oda, hogy nem mindig tud az ember, sőt nem is szeretne fölkeresni valakit, hogy mutassa meg az útvonalat, hanem is elindul a vakvilágba, aztán lesz, ami lesz, utána néz, itt ott volt, hogy hogy kell, aztán, aztán megoldja valahogy. És én mondjuk fiatal vagyok és bohó, úgyhogy én sokszor csinálok ehhez hasonlót. Még a szünet előtt hadd kérdezzem meg mindhármótóktól,
2: hogy mit tapasztaltok a saját életetekben, mennyire segítőkészek az emberek.
3: Krisztina? Hát én ebben most megint egy kicsit kilógok a sorból, mert úgy, úgy rajtam élből nem látszik. hogy mondjuk most egy jutott eszembe, hogy nem látom a kenyeretnek az árát, uh-huh. és... és Hát igen, én, én ráadásul még az a fajta látásérült is vagyok, aki a mai napig egyébként ezt ikinek tartja. Ezt most már kimerem mondani és bemerem vallani, mm-hmm. mert, mert beszélgettem többekkel, és hát igen, vagyunk így. Mm-hmm. Tehát tudjuk, hogy ezt el kéne fogadni, meg, meg vannak olyan jól látok, akik ezt nem így élik, meg, hogy mi cikik vagyunk. De, de hát szájén úgy élem meg, és akkor azért, amikor ott a nem megkérdezem a lányt, hogy na jó, jó, de akkor mennyibe kerül ez a kenyér? És ugye ő meg nem érti, hogy, hogy hát, miért kérdezze hát, Miért hát hogy ki van írva? Uh-huh. Uh-huh. Uh, és akkor ezért mondtam, hogy ez a határ, ahol én vagyok, ez, ez azért okoz néha ilyen furcsa
0: helyzeteket. Igen, amit, igen ez nagyon nehéz. Amíg tudnak kellemetlenek lenni, igen. búsz búz, mondjuk, és akkor hát ott van, nem? Hát, szóval nagyon nehéz lehet, igen. Uh-huh. Uh-huh. András? É, én,
4: én azt tapasztalom, hogy segítséget kérni, meg kell tanulni. De viszont az egy. hogy megtanítsuk a látott társadalomnak, hogy hogyan segítsenek, mert, mert ez, ez nekünk feladatunk, és akkor fognak tudni jól segíteni, hogyha ha megmutatjuk, elmagyarázunk nekik, mert egy rossz segítség az, az nagyon sokat tud ártani, és ha az rögződik be, vagy egy régi, rosszul elmondott rossz, rossz folyamat, az, az nem
1: mindig sülel
2: jó. Igen, és mind a két oldalon eh, okozhat gondot. Ez a, a rosszul segítek és rosszul fordulok a másikhoz. No, elmegyünk egy kicsit zenélni, maradjatok velünk, hamarosan
1: jövünk vissza. <tos> Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros No ves que no estamos solos, millones de polo a polo Al son de un solo coro, marcharemos con el tono Con la convicción que basta de robo Tu estado de control, tu trono, podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no Sonó, la hora sonó No permitiremos más más Todo del shock La hora sonó La hora sonrina La La hora del shock La hora sonó La hora La sonó, La solo corporaciones Quien tiene más más mis acciones Cosos gordos poderosos decisiones Con Muy pocos Constitución Dino chetista de hijo fascista golpista disfrazado de un indulto eh, Cae la gota, cae la bolsa, la toma se toma la máquina, roda la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle, de parte que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra la vida, la muerte, todo es negocio, poco tu torto, semilla, pa' escuela, metidos de bolso, venos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el turno, con la convicción que basta. Lobo, tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La hora sonó, no, la hora sonó no, no permitiremos más, más tu doctrina de Dios La hora sonó, no, la hora sonó La hora sonó, no, la hora sonó La hora sonó, no, la hora sonó La hora sonó, no, la hora
0: sonó que la educación sea un negocio, y que la educación pasa a ser un derecho social. Este movimiento
1: social, de academia es más grande. No solo
0: es algo de movilizarse, salir a las calles,
2: protestar,
1: sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que sí, sí. participan. Sí, 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 sí. el aliento, cenizas, fuego presente, la historia, el futuro es todo es ensayo, todo es que Todo este fallo, todo este económico modelo condenado De dinosaurio, todo se criminaliza Todo se justifica la noticia Todo se quita, todo se pisa Todo se fiche, clásico sí, Tu política y tu práctica Tu típica risa y ética Tu comunicado, manipulado ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanagos y lumas, pago guanagos y dunas Pago guanagos nos rumen ¿Cuántos fueron los que se robaron? Las los monólogos Tus discursos colores, ¿No ves que no estamos solos? Millones Este polo a polo al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu trono Podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro no, la hora sonora, La hora sonó No permitiremos más, más Tu doctrina de la La hora la sonó La hora sonó, la hora sonó la
2: És már is itt vagyunk a zene után. azt a Air Rádió hallgatók! Örülünk, hogy vagy örülök, hogy ma ismét velünk tartatok. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, várjuk kérdéseiteket, a mozdoljunk együtt egymásért Facebook oldalon. És ma a kedves vendégeink, Jenéi András, a Buláke Egyesület alelnöke, Keszti Eszter és Kármán Kristina az Egyesület munkatársai. András, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk. Sok szeretettel üdvözlünk a stúdióban, és a jövőben szeretném, hogyha személyesen is találkoznánk, és itt a stúdióban folytathatnánk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velünk.
4: Én köszönöm a lehetőséget, mindenkinek jó egészséget, és a kérdése van bárkinek bármilyen kapcsolatosan, akkor az Egyesület web Facebook oldalai
2: megtalál minket, és ne félnek kérdezni, mert akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Így van. Köszönjük szépen, András, Szerbósz! mindenkinek, felhúztam. Szia! Szia! No, hát akkor folytassuk. Ugye a szociális csoportnak a, a munkatársa Krisztina, és ez engem nagyon érdekelne, hogy ez a szociális csoport, ez mit akar, mit, mivel foglalkoztok, mi a célotok, célkütizk ahol oh, már beszélni sem tudok, célkitűzésetek, mesélj egy picit a csoportotokról.
3: Hát Andris itt az előbb nagyon jól összefoglalta, hogy miket csinálunk, mert tulajdonképpen mindent elmondott, amit leginkább a tagjainknak segítünk. Ugye most megnéztem, kb. 90 95 tagot számlál most az Egyesület. Mm-hmm. És általában ez a 90-100 fő, ez, ez állandónak tekinthető. Nyilván vannak, akik kilépnek, jönnek újak, úgyhogy körülbelül ekkora a tagságunk. Üm. Hát mindenféle, igen, Andris nagyon jól ezt tehát a házi segítségnyújtástól, a kíséréstől, a szállítástól, a programszervezésig mindent. Konkrétan a te feladatod mi ebben a csoportban? Hát ez összefogna a, a, a <gül> csapatot? Több, nem, nem én vagyok a csapatnak a vezetője, egyébként hivatalosan Fatima, uh-huh. de én azt hiszem, hogy, hogy több, hát többen vagyunk ebben a csapatban, és, és nagyon jó, nagyon jó kis csapat. Én nagyon szeretek itt dolgozni, és sokat tudnám dicsérni magunkat, hmm. ha ez így illene, mert mindenkinek megvan a, a feladata, hogy ki miben erős, és, és úgy gondolom, hogy kiegészítjük egymást. Sokan keresik a csoportot egyébként. Igen, hát az állandó tagjaink, vagy hogy mondjam, tehát a tagok között is vannak olyanok, akiknek folyamatosan állandó segítséget nyújtunk, tehát ez mm-hmm. az minden heti, két-heti, havi segítséget jelent, bevásárlást, kísérlést, ilyesmit. Hát ahogy mondtam, folyamatosan jönnek új tagok is. Van, aki úgy keresi meg az Egyesületet, mint ahogy én megkerestem, hogy ugye bekövetkezett egy látásromlás, és akkor most hova és hogyan tovább. Van, akit esetleg ismerős barát küld ide, hogy akkor itt, itt tudunk nekik segíteni. Uh-huh. Igen. Úgyhogy tehát az egyik nagy feladat a tagoknak a, a segítése. Aztán, amit említett Andrisa, a klub. Uh-huh. havi egyszer tartunk klubot. Ez egy nagyon jó kis beszélgetős, barátkozós, ismerkedős klub mindig, illetve van, hogy meghívott vendéget hívunk, a farsangunk meg a karácsonyunk az ugye egy nagyobb klub szokott lenni, akkor műsor, jelmezbál, táncolás, közösebb éltet akkor, akkor mi És havi
2: egy alkalmat jelent? A klub az havi egy, igen, az élőklub, uh-huh. igen. És most, hogy egyébként ez a vírushelyzet... Uh, úgy úgymond áttértetek valamelyest az
3: online térre? Hát igen, <gül> igen, igen. Hogy oldaltátok meg? Hát nem tudom, lehetem mondani, az F-betes Persze. közösségi ki lehet mondani, hogy Facebook, jó? A Facebookon indítottunk egy online csoportot, és hát ezt próbáltuk egy kicsit, nem lehet, de nehéz, mert nem lehet pótolni pró- a személyes mm. találkozásokat. Tehát ugyanúgy tematikusan alakítottuk ki, hogy a találkozásainkat. Tehát van kirándulós nap, van múzeumos nap, van színházba járós nap, van kulturális nap, van informatika nap ebben az online csoportban. És hát ide, ide vártuk a tagokat és várjuk a tagokat szeretettel. Igen, de most már nagyon szeretnénk a személyes találkozásokra visszatérni. Szerintem nem ti vagytok az
0: egyetlen. Biztos, biztos, igen. <gül> Mindenki
3: ki
2: van éhezve a személyes találkozásra. Egy nagyon fontos uh, fórum is elindulni látszik, ezt hozzát fordulok. Ez a Pászta a Párbeszéd szabad tartalommal uh, címet uh, kapta. Mi ez a fórum?
0: Hát ez egy uh, új közösségi kezdeményezés. Van egy uh, oldalunk is, Facebook-on egy, egy pászta oldal. Uh-huh. Ö, tulajdonképpen ez körülbelül egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg ennek az ötlete, hogy kellene valami olyasmit csinálni, ahol a fiatalok összegyűlnek, illetve a nekik szánt programokat is össze tudjuk gyűjteni ö, ezen az egy platformon. Tehát hallottam már olyan történetet, hogy fú, erről lemaradtam, mert éppen nem értesültem róla, nem láttam azt az oldalt. Hát itt lenne a pásta, ahol minden ö, partnerszervezet ö, programot esetleg közé tehetünk, uh-huh. és ö, mit tudom én, tandem túrákról, majd ha lesznek, persze, mm. meg mindenféle pályázati lehetőségekről, ö, mi ezt közé tudjuk tenni az oldalon. És az a célunk, hogy minél több partnerszervezet hírét ki tudjuk tenni. keresik már a
2: partnerszervezeteket?
0: Igen, igen, igen. Folyamatosan próbálunk velük kapcsolatot teremteni, anyagokat küldünk nekik telefonon, megkeressük őket, uh-huh. Facebook, stb. stb. Ez az egyik cél, a másik. Pedig ö, azt tudjuk nagyon jól, hogy a fiataloknak az életében eléggé nagy hangsúlyt kap a, az online tér. Tehát telefonon, számítógépen, mindenféle közösségi oldalon, már most már lassan én tudom követni, hogy mik vannak, én a Facebookot használom, de kis millió egyéb lehetőség van még, ahol a És sajnos
2: túl sok időt töltenek Igen. a kutyük kuty- előtt.
0: Igen. Ö, Nekünk az a célunk, hogy érdekes programokat szervezzünk nekik, akár online is. Uh-huh. Tehát ö, most például holnap lesz egy angolul beszélgetős ö, csoportunk, egy, egy órán be, ö, óra időtartammal lesz, majd ez megtartva, hogy azok a látássérültek, akik ö, tudnak angolul, meg tanultak angolul, csak valahogy már régen használták, és szeretnének egy kicsit gyakorolni, beszélgetni. Tehát holnap például egy ilyen program lesz, ez is egyébként online lesz. És ez is a Facebook oldalatokon A PASZTA. A PASTA Facebook oldalán. Igen, az eseményünk az, az ott is fölt van a hát akkor Mondjuk
2: a rádióhallgatóinknak, hogy nyugodtan keressék ezt a fantasztikus oldalt, mert nagyon sok program e, vár rájuk, ugye Eszté?
0: Igen, nagyon sok tervünk is van még. Mindenféle játékokban gondolkodunk uh-huh. egyelőre, uh, Akkor lenne egy kicsit komolyabb témánk, az is nagyon diszkrét módon próbáljuk megszervezni, pszichológiai témájú uh, csoport is lenne, majd uh-huh. beszélgetés. Uh, folyamatosan azon dolgozunk, hogy uh, megkeressük, mi az, ami tényleg uh, érdekli a fiatalokat és uh, ami kimozdítja őket egy kicsit. És összejöhetnének, persze a jövőben mi szeretnénk személyesen megvalósuló programokat csinálni. Úgyhogy hát nagy reményekkel, tervekkel állunk elébe
2: csak hát sok sikert kívánom, kívánunk, kívánunk hozzá, és értesítsetek majd a fejleményekről. Viszont ezt még nem beszéltük meg, hogy milyen korcsoportot céloztok meg ezt ezekkel a programokkal. Van kimondott korcsoport?
0: Ö, hát először 30, 20 és 40 közötti korcsoportunk volt, most már inkább úgy gondoljuk, hogy akár a 15-30 és kicsit fölötte, ha se baj, hogyha ők mi azt gondoljuk, hogy fiatal és fiatalos látássérültek jelentkezését vagy érdeklődését várjuk, de tényleg jöhet bárki, aki, aki úgy érzi, hogy aktíves, fiatalos és, és lendületes és szeretne ezekbe részt venni.
2: Uh-huh. Ugye most említetted, hogy fiatal sérülteket vártok. A
0: látókat teljesen kizárjátok ezekből a programokból? Ö, nem zárjuk ki őket. Ö, én úgy tudom elképzelni, hogy a az élőben megvalósuló programokon ők is sokkal inkább részt tudnak venni. Majd akár, én ezt így tudom elképzelni, most itt az online térben sem hiszem, hogy kizárnák őket. Hát és önkénteseket bármikor Igen. szeretettel Igen, látunk. Igen, önkénteseket mm-hmm. is keresünk.
3: Tehát akár a pásztára, vagy pásztába, akár a buláke ö, csoportjához. Mennyi önkéntessel dolgoztak, Krisztál? Hát ez változó, sajnos nem tudok hatalmas számokat mondani, tehát én azt mondanám, hogy olyan 5-10 fő mikor, hogy körülbelül. Egy picit
2: ugorjunk vissza még a programokhoz, mert egyébként rengetegféle programotok van tényleg, ahogy említettétek, de van egy nagyon-nagyon érdekes, az iskola program, amiről szerintem nagyon fontos lenne beszélni, mert azt gondolom, hogy a gyerekeknek a, a felkészítése, az a játszva tanulása, az nagyon fontos. Mit kell tudnunk erről a programról?
3: Tőlem kérdezem, uh-huh. no, jó. <laughs>
2: Bocsánat, nem mondtam. Igen. <gül> igen, igen? Igen,
3: igen, Hát nekem nagy kedvencem ez az iskola program egyébként. Többféle van, van a há- három-négy osztályosoknak tervezett programunk, illetve András szokott járni gimnazistákhoz is, és itt ott úgy tudom, hogy főiskolára is. Uh-huh. Ott ő egyedül osztályfőnöki órára megy be, és ugye kötetlenül beszélget a gyerekekkel. A kisebb csoport, ugye az általános iskolások, ott egy érzékenyítős csapatunk van. Hát érzékenyítő, most már úgy tudom, hogy jobban szeretik a szemlélet formáló kifejezést. kifejezést. Igen, ez így úgy változik, de a lényeg az ugyanaz. Tehát van egy jó összerakott kis csapatunk több emberrel, mi kimegyünk az iskolába, Nagyobb programokon olyan is van, hogy egy művelődési házban rendezkedünk be, és akkor odajönnek hozzánk az iskolás uh-huh. csoportok, és mindenféle izgalmas játékokkal várjuk őket. Talán úgy lehet elképzelni, mint mondjuk egy akadályversenyt. Különböző pontok vannak, és ott kell mindenféle feladatokat teljesíteniük, úgy, hogy egy kicsit belelásonak a látássérültek életébe tanulnak egy kicsit, vagy megtapasztalhatják mondjuk a bráírásnak a rejtelmeit, vagy például milyen lehet látássérültként bevásárolni, vagy megteríteni egy asztalt. Gondolom, akkor itt különböző
2: segédeszközökkel dolgoztok, bekötitek a gyerekek szemét, akarjátok a szemét, hogy
3: Így úgy van igen, egy érzékszervük, egy, egy picit kiessen a ugye, a igen, megszokottból. Igen, de hát ugye ez mind nagy-nagy odafigyeléssel, uh-huh. mert azért pici gyerekekről beszélünk, Nehogy és meg meg nem de így van, így van, tehát erre mindig nagyon figyelünk, előzetesen beszélünk a pedagógusokkal, természetesen, ugye, ők is ott vannak, kísérik a programot, mert azért nem ismerjük ezeket a gyerekeket, ugye nem tudhatjuk, hogy, hogy milyen hátterük van. Gyuk a el a mese segítségével értetek
2: szót? Szóval segít a mese?
3: Igen, hát a mostani programunk az például egy mesére épül és a mese történéseink keresztül haladnak végig ezeken az állomásokon igen, igen. ez Na... nekik mindig egy könnyebbség. Uh-huh. a nagyobbak, a felsősök vagy akár a középiskolások uh,
2: mennyire mernek kérdezni tőletek?
3: Uh, hát itt a nagyobbaknál inkább András lett volna a jó, jó alany uh-huh. de egyszer már én is elkísértem uh, mernek, én azt, azt látom de nyilván föl kell oldani őket de azért azt hallottam, hogy is néha kap elég merész kérdéseket is. Igen, igen, tehát azért tudni kell megnyitni a gyerekeket, uh-huh, és uh-huh. Akkor, akkor mernek azért, akkor működik. mert érdekli őket egyébként.
1: Uh-huh.
3: Térjünk
2: rá, jött közben kérdés a hallgatóktól, úgyhogy már is mondom nektek, sziasztok. Mikortól érdemes elkezdeni a gyerekeknél a szemléletfejlesztés? Milyen játékos formát tudnátok ajánlani? Köszönöm szépen.
3: Hát én azt mondom, hogy ez a harmadikos, negyedikes korosztály az, ahol, tehát előtte is lehet a Vodában is, de én nem vagyok szakértőt, ugye én csak részt veszek a programon, tehát ezt a szakértő jobban meg tudná mondani, de előtte ők azért ezt nem annyira tudják elkülöníteni. Tehát tartottunk a Vodában is játékos foglalkozást, ugye szakfelismerést, kis mm-hmm. tapogatós, mm-hmm. játszós dolgokat. Én a saját gyerekeimet mondjuk már születésük óta úgy neveltem, hogy hát nyilván a saját adottságomból is kifolyólag, de hogy egy kicsit máshogy álljanak a, a kérdéshez. Tehát egyrészt én azt mondanám, de ez saját vélemény, mm. tehát nem feltétlenül szakértői vélemény, hogy harmadik, negyedik
0: osztály, illetve születésüktől kezdve. Ezt így. Én azt szeretném kérni a hallgatóktól, akik, akik most figyelnek bennünket és vigyék a hírét ennek, hogy ez már nagyon korán elkezdődik, tulajdonképpen magától. Amikor az utcán megy anyuka, apuka három éves és megkérdezi a gyerkőccel, hogy mi az a bácsi vagy néni kezében, akkor meg kell mondani, hogy mi az, és miért ő használja ezt. Mert nagyon sokan rászólnak a gyerekre, hogy ezt maradják csöndbe, nem szabad, és akkor már a gyerekben egy ilyen félelmet ébresztenek, hogy jó, hát ez egy valami rossz dolog, vagy csúnya dolog, jó, akkor nem kérdezek erről, vagy elkerülöm. És itt kezdődik. Van jó tapasztalatom is, amikor a saját fülemmel hallom, hogy ez a néni nem lát, és ezzel a bottal nézi maga előtt az utat, és kerüli ki az akadályokat. És már volt olyan tapasztalatom is, hogy egészen pontosan odajöttek hozzám, és akkor együtt sétáltunk egy darabig. És neki megvolt az az élménye, hogy ő segített nekem, nekem megvolt az az élményem, hogy de jót beszélgettem ezzel a aranyos kislányjal. Szóval fantasztikus párbeszédek, és nagyon-nagyon jó élmények tudnak ebből kikerekedni. Úgyhogy én, én mindenkit nyitottságra szeretnék ezzel ösztönözni, és nyugodtan válaszoljanak, mert, mert az, a, az az igazi szemléletformálás szerintem. Uh-huh. Így van. Mit látsz ezt hogy mennyire nyitottak a kis gyerekek?
2: Nagyon gyerekek gyerek Nagyon?
0: Igen, nagyon, nagyon. És ezt nem szabad visszavágni tulajdonképpen. Nagyon. A gyerekek nagyon, és a maguk egyszerűségében látják a dolgokat. Tehát, mikor kérdezt tőlem valamit egy felnőtt, hogy ez hogy csinálod, a gyerek megválaszolta Hogy? Hogy? Hát így csinálja. És úgy. Uh-huh. Szóval, nagyon-nagyon alkalmasak ők a a, és nyitottak a szemlélt formálásra és arra, hogy, hogy közösen egy, egy jó kis beszélgetésre alakuljon. Igen, igen, igen. Következő kérdezőnk azt kérdezi,
2: hogy melyik programotokra vagytok a legbüszkébbek. <tos> <tos> Ugye már rengeteg program van. Program, program, hát
3: Hát igen, nem tudom. Most, most nekem így, így a legutóbb, azt hiszem talán az volt, de nem, ez nem jó szó, hogy legbüszkébb, csak ez olyan nagyon maradalom volt, amikor a Tutahámon kiállítást megnéztük. És azt tudni kell, hogy ha programra megyünk, akkor azért mi mindig ugye előtte bejárjuk a telepet, lebeszéljük uh-huh. az ottani ö, személyzettel, segítőkkel, vezetőkkel, hogy akkor milyen külön információkat kaphatunk esetleg így, mint látássérültek. És hát szerintem az egy nagyon jó sikerült, de nem feltétlenül ez volt a a, mondjuk a büszkeség, nem tudom. Hát hát hogyha nagy egyesületi szinten beszélünk, akkor itt mondhatunk nagy koncerteket, ugye Omega koncertet, Queen koncertet, Zorán koncertet, reméljük majd az is közeljövőben megvalósulhat. Tehát azért vannak ilyen nagy egyesületi programok is, amik azért
0: csak szépek. Ezti? Hát most, hogy így beszélgettünk erről az iskola programról, szerintem ezen nagyon sok jót el lehet érni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez egy szuper, szuper jó dolog. A pászta alakulóban van, tehát majd remélem, hogy hogy beszélhetek róla úgy, hogy úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon
2: bejött. <gül> <gül> Természetesen is visszavárunk, amikor már beindul a, a, a fórum. Következő kérdezünk, sziasztok! Milyen könnyen, vagy nehezen tudnak a megváltozott munkaképességű fiatalok, felnőttek elhelyezkedni a munkavilágában?
0: Hát ez egy nehéz, nehéz téma, mert nem egyszerű. Van, aki diplomát szerez, kitanulja szakmáját, és mondjuk elmegy egy állásinterjúra, és ott van egy nem megváltozott munkaképességű alany, akkor őt fogják választani, mert úgy gondolják, hogy kevesebb vele a probléma, meg nem kell akadálymentesíteni, meg ilyesmi, egyébként nem kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy munkahelyen, ahová ahol fölvesznek, én nem fogom azt kérni, hogy hogy ö, akármit tenyenek meg az én érdekemben, hogy nem tudom, mit csináljanak ilyen vonalat, meg olyat, nem fogom. Nekem kell megtanulnom és alkalmazkodnom a, a helyzetekhez, Hi. és fogok is tudni. Itt, itt csak nyitottság kell, és, és semmi más. Tényleg nem egyszerű, nem egyszerűen elhelyezkedni. Krista? Um, hát ugye
3: nekem a korábbi munkahelyeim az azok, um, így látás probléma szempontjából nem voltak különle, mert hogy akkor még nem úgy működtem, úgy éltem, úgy kerestem munkát, mint látássérült. Hát aztán, ahogy mondtam, hogy így beszivárogtam a bulákémmal, tehát egy kicsit megint más helyzetben vagyok, mert hát mert ide csöppentem, és ide kerültem. Igen. Ezt mi? Szerettél volna még valamit
2: mondani?
0: Hát egy pozitív élményemről szeretnék beszámolni tulajdonképpen. Én dolgoztam egy pár évig a a Gundeli ahol olyan természetességgel és nyitottsággal találkoztam, hogy hogy, hát nagyon kevésszer tapasztaltam ilyet az életem során. Tehát ott ott nem volt kérdés, hogy hogy most alkalmazanak-e engem, vagy se. És és, ugyanúgy behívtak interjúra, volt próba, beszélgetés, mindenféle, és és, úgy érzem, hogy Teljesítményt nézték, és, és nem azt, hogy látok vagy sem. Ha valamiről bizonytalan voltam, kérdeztem. körbevezettek az étteremben. Szóval tényleg, tének semmi.
2: Nem volt probléma. Nem éreztem, igen, nem éreztem
0: azt, hogy, hogy rám másképp néznek.
2: Ezt én hozzá még érkezett egy kérdés, itt az utolsó kérdésünk, hogy mi újság a zenéléssel, az énekléssel, mikor hallhatnak, láthatnak téged a közönség. Mikor láthat
0: téged a közönség? Hát köszönöm a kérdést. Remélem, hogy minél hamarabb ö, láthatnak újra bennünket. Már most találkoztunk a héten a, az együttes többi tagjával. Azért mondjuk el az együttes nevét is. banda vagyunk. Az a Magyar Népzenét játszunk. Ö, és alakítjuk át a saját hangszer parkunkra. Ö, én fúbolista vagyok. Van, van benne egy, két gitáros. Az egyik gitáros néha leteszi a gitárt és fölkap egy irbuzukit, a másik gitáros leteszi a gitárt néha és fölkap egy másik fuvalát, éneklünk benne, van egy tekerőlantos, nagyon szeretjük ezt csinálni, és most az Aranyszamár színházzal, egy bábszínházzal dolgozunk együtt, csináltunk egy szemléletformáló produkciót, ami koncertszínházi produkciónak mondható, mert Benne vannak azok a dalok, amiket játszunk, benne van sok ö, szép vers megzelésítés, ö, Szabó Balázs, ö, meg ezeket, mm. és ö, hát az is nagyon, nagyon jó kis szemlét fontos.
2: Mikor, mikor láthatunk, hallhatunk benneteket? Van esetleg már időpont?
0: Hát, Tudom, hogy most minden bizonytalan. Igen, nagyon bizonytalan. Erre, erre nem tudok sajnos válaszolni még. Járunk össze szép lassan, és próbálunk, és bízunk benne, hogy hogy minél hamarabb.
2: Minden esetre a kérdező figyelje a Facebook oldalatokat, mert ott minden információt megtalál. Lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, illetve a hallgatókkal. Nagyon gyorsan elrepült ez az egy óra. Uh, remélem, hogy találkozunk mégis, uh, visszajöttök, amikor már beindulnak a programok. programok. Úgyhogy nektek nagyon köszönöm, rádió hogy ma is itt voltatok velünk. Vendégeink voltak ma Jenei András, a Buláke Egyesület alelnöke, Gesti Eszter munkatárs, valamint Kálmán Krisztini a szociális csapat, szintén munkatársa. Örülök, hogy ma itt voltatok velünk. Sziasztok, lányok! Sziasztok. Köszönjük a kíváncsi. sziasztok.